0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, jak zawsze. Dobry wieczór. Dobra, dzisiaj mamy taki temat, który normalnie ja się aż na niego strasznie cieszę. Zobaczymy, co z niego wyniknie. Gdyż, ponieważ iż. Isz... Wiesz, o czym mówimy dzisiaj?
0: Nie wiem, o słodycza.
1: Nie, prawie blisko. <grym> prawie blisko. Dzisiaj mówimy o. Zakupach i ubraniach.
0: Brawo. I ty to mówisz jako mężczyzna? Zakupy, ciuchy?
1: Nie, zupełnie nie. Ale widzę ten. Czy się cieszysz ze
0: względu na mnie? No właśnie
1: widzę ten płomyk wokół, także zobaczymy, co nam z tego wyniknie. No dobra, no to jedziemy w takim razie z tematem. Pytanie numer jeden. Gdzie co i jak?
0: Wszędzie w różnych cenach. Różnej jakości.
1: No dobra, dobra, ale przejdźmy do do konkretów. Kiedy tu warto przyjechać tak, żeby sobie coś fajnego kupić?
0: Czy mówimy o przecenach? Bo myślę, że warto przyjechać przez cały rok i można zawsze coś fajnego znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o takie faktycznie bardzo, bardzo duże przeceny, no to dwa razy do roku. Pierwsze są tuż po Trzech Król- święcie Trzech Króli się zaczynają, czyli 7 stycznia.
1: Mhm. Czyli od 7 przed... stycznia startujemy. Tak. Okay. Czyli
0: generalnie możemy z... <śmiech> możemy albo sobie kupić coś, jeśli nie zdążyliśmy na Święta Bożego Narodzenia, albo właśnie na Trzech Króli, ale tak, to są pierwsze przeceny, a drugie są w I... a i te pierwsze, przepraszam, trwają do mniej więcej prawie początku marca, więc to jest dość długo.
1: Czyli półtorej miesiąca.
0: Tak, natomiast drugie duże przeceny to jest kwestia wakacji, końca wakacji tak naprawdę, czyli to jest od końcówki lipca przez sierpień. Natomiast w międzyczasie są zazwyczaj jeszcze tak zwane mid-season sales, czyli... Właśnie teraz mamy przeceny, czyli to jest taki okres przechodzenia jesień, boże nie jesień, tylko zima na wiosnę i takie same później są mniej więcej w okresie takim wrześniowym, ale te te ostatnie są takie mniejsze chyba, tak mi się wydaje.
1: Okej, jak mamy takie przeceny, to ile możemy zaoszczędzić? Jak duże to są w ogóle przeceny? O czym mówimy? Jakiej skali przeceny?
0: To jest tak śmiesznie tutaj zrobione w, w Hiszpanii, bo najpierw te przeceny sięgają 30-50%, natomiast w, pod koniec tych y, okresów przecenowych, nazwijmy to tak, kiedy co prawda faktycznie towaru jest już y, trochę mniej, pojawiają się tak zwane segundas rebachas. Czyli drugie przeceny. Czyli drugie przeceny, czyli przeceny z przecen i one już faktycznie wynoszą po 70%.
1: 70-80%. No, to jest rzeczywiście rzecz warta tego, żeby rzeczywiście no, zwrócić na to chyba dość sporą uwagę. nie? Okej, okay, a kto w takim razie organizuje przeceny? Wszystkie sklepy? Są jakieś marki, które są, nie wiem, szczególne, czy takie, które kompletnie nie biorą udziału w przecenach? Jak to wygląda?
0: Wszystkie chyba biorą udział. No może z wyjątkiem tych naprawdę z bardzo, bardzo wysokiej półki typu Gucci, Chanel, czyli te sklepy, które możemy spotkać na pasażu Gracia. Chyba tam nigdy, ja tam nigdy zakupów nie robiłam, ale też nigdy nie widziałam takich wielkich banerów zapraszających na zakupy czy na przeceny właśnie. Natomiast wszystkie pozostałe sieciówki... Mi się wydaje,
1: że Gucci i te wszystkie, że oni też mają jakieś przeceny. Tak kojarzę, jak przechodzę. Jak jak przechodzę, to kojarzę, że tam rzeczywiście jakieś się napisy pojawiają i tak dalej, ale wydaje mi się, że oni chyba też właśnie tak tak, tak zimową porą, że że coś tam się pojawia, że właśnie rebachas albo rebajces przez x, to warto zapamiętać.
0: Tak, natomiast jeśli chodzi o właśnie... Wszystkie marki mają przeceny, poczynając od światowych, znaczy światowych, no chodzi mi o to występujące w wielu krajach na świecie marek typu H&M, czy nie wiem, Mango, Stradivarius, no to oni wszyscy mają przeceny, Desigual, ma przeceny wydaje mi się, że jedynym sklepem, w którym nie ma jakoś tak bardzo bardzo wiele przecen właśnie w tym okresie jest Primark, ale powiem, że tutaj chyba, dokładnie właśnie chyba to nie chciałam ma z powiedzieć, czego
1: tak naprawdę tych przecen robić, bo ceny w Primarku to jest w ogóle jakiś Nie wiem, czy w ogóle może być coś tańsze.
0: No No, dokładnie, to właśnie chciałam powiedzieć, że tam nie za bardzo jest z czego przeceniać. No jeśli jesteśmy w stanie t-shirta bawełnionego kupić za męskiego, za 4 euro... Albo 2,50. Chyba nawet dwa, czasem dwa są takie euro, ceny, więc chyba, tutaj faktycznie są, ciężko by było zrobić pre- przecenę 70 Tak,
1: tak. Zważywszy na to, że butelka coli kosztuje bodajże euro tak? Więc to dwie, dwie butelki coli. Przejazd, przejazd metrem kosztuje euro 30. No, no to za 2 euro jest pod koszulek. No ekstra. Dobra, czyli no dobra, to wiemy kiedy są zakupy, wiemy, znaczy kiedy są przeceny, wiemy jak duże. No to teraz podstawowe pytanie, to kiedy się kupuje w takim razie? Wtedy jak są te przeceny, czy w pozostałych częściach roku też? I czy przeceny dotyczą tych starszych kolekcji? Tak, nie? no to tak, to tutaj no to trzeba... tak. Właśnie.
0: To znaczy faktycznie w, w okresie wakacyjnym wydaje mi się, że nie ma dużej ilości ludzi chodzących z torbami po mieście, natomiast faktycznie w okresie tym poświątecznym, czyli te zimowe przeceny, no to Hiszpanie masowo, masowo wychodzą na zakupy, to jest faktycznie tak, że oni czekają na to przez, przez święta i oni faktycznie wtedy chodzą 4, 5, toreb, to, to nie jest niczym y, nadzwyczajnym. Y, natomiast tutaj no, pewnie Barcelona jest też trochę specyficznym miejscem, o tyle, że tutaj na zakupy też przyjeżdżają może nie tak, że turyści przyjeżdżają na zakupy. Turyści będąc w Barcelonie, w mieście przy okazji na pewno robią zakupy i napędzają tam ten ruch, więc wydaje mi się, że w Barcelonie zakupy się robi przez cały rok. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że tutaj pod Barceloną są dwa duże centra outletowe.
1: To o tym za moment powiemy. dobrze. Dobra. No to okej, czyli w takim razie zakupy robimy całorocznie. I... A w tych
0: dwóch okresach faktycznie robimy zakupy dużo, dużo taniej, ale to tak jak powiedziałeś, no w zimie kupujemy już przecenione te zimowe rzeczy, więc jak idzie marzec, no to one niekoniecznie nam się przydadzą w danym momencie, tylko może być tak, że przydadzą się dopiero za rok.
1: No tak, ale to tutaj hitem jest, była kurtka, którą sobie swego moje czasu futerko kupił... Nie, czy, czy futerko to były kwoty jakiejś rzędu... 10 czy 15 euro za jakieś w ogóle takie ten, gdzie w kolejnym roku okazało się, że to był po prostu zakup życia, absolutny. No okej, to w takim razie wiemy jak jak to generalnie wygląda mniej więcej, no to jak w takim razie wygląda taka garderoba, że tak powiem? Obecnie, czyli mieszkając w Hiszpanii, w co w w w ogóle się ubierają ludzie, którzy tutaj mieszkają? Są jakieś szczególne marki, jakieś szczególne firmy, albo cokolwiek takiego? Dzieciaki, w czym chodzą? Przykładowo po po tym, ludzie, w czym chodzą. Jak to wygląda? (grym) Dzieciaki
0: i (grym) ludzie. No, w sensie ludzie dorośli. (grym) (grym) Ja mam trochę wrażenie, że Hiszpanie nie przywiązują jakoś. Może to też zależy. To nie będę generalizować. Nie będę generalizować. Na pewno ludzie chodzą tutaj ubrani bardziej kolorowo niż w Polsce. To wydaje mi się, że na pewno. Chyba starają się zazwyczaj, bo pytałeś wcześniej, czy na tych przecenach się ubierają, czy jakby kupują ubrania z nowej kolekcji. Tak sobie próbuję przypomnieć wśród naszych znajomych. To wydaje mi się, że ci, którzy jakby starają się gdzieś tam fajnie ubierać, to oni jednak... Na bieżąco też kupują te ubrania, więc jeżeli pojawił się sweterek zielony, bo teraz jest modny powiedzmy zielony kolor, to oni mają te sweterki. Natomiast jest też chyba grupa ludzi, która zupełnie nie przywiązuje do tego wagi, chodzi w dresie, czyli trenuje przez cały dzień, (głosłaniecznie) ale też zupełnie nie przywiązuje wagi. Tak, Tak mi się wydaje, że to... To chyba od osoby wszystko zależy.
1: Być może, to więc ja to specjalnie jakby tak z, specjalnie zadają to pytanie z bardzo prostego powodu, bo coś co dla mnie no, było takim lekkim zaskoczeniem to to, że właściwie wszyscy, którzy tutaj może nie wszyscy że tu generalnie ludzie chodzą w markowych ciuchach
0: a tak, to, to prawda, to znaczy od wszystkie karpiątek... ciuchy są
1: markowe nie? Tu nie ma czegoś takiego, że się kupuje Nie wiem, klapki Jakieś Kubota Nie chodzi się w jakiś taki Chociaż Kubota to teraz Podobno dobra marka jest Ale generalnie nie ma jakichś takich ciuchów No name'owych Czy gdzieś tam szytych Zupełnie pod nie jaką marką Tylko wszystko, jeżeli już To, to rzeczywiście są takie rzeczy Które no, są znane Albo to są marki lokalne, albo to są, no rzeczywiście te duże marki, tak, czyli tam Zara, yy, właśnie, albo, albo yy, jakieś dodatkowe. Tak? No, Ale tak... Moja wiedza na temat marek się skończyła. Za, Zara się dobrze.
0: Ale to jest. Yy... Właściwie teraz mi to uświadomiłeś, że tak, chyba tak faktycznie jest, bo można wspomnieć tutaj o takiej, dla mnie to była ciekawa rzecz, ja nawet o tym nie wiedziałam, faktycznie jest tak, że w Barcelonie są sklepy z odzieżą sprowadzaną z Chin i ona jest w dość niskich cenach, powiedziałabym, że to są ceny takie porównywalne do tych cen w Primarku, tam jest w tych chińskich sklepach jest często też problem z rozmiarówką bo albo wszystko ma tak zwany albo
1: wszystko jest chińskie nie, albo albo... wszystko
0: jest małe albo z kolei jest znaczy chińskie,
1: małych małych chińskich ludzi (głos) albo
0: albo wszystko jest jakby tak zwana taja unika czyli jeden rozmiar, który ma wszystkim pasować no dla mnie to jest po prostu zawsze jakieś kuriozum straszne. Ale chciałam powiedzieć tylko tyle, że te sklepy faktycznie, ja dlatego nie wiedziałam, że to jest chińska odzież, dlatego, że one się nazywają na przykład, to jest faktycznie sieć sklepów Florencja albo sieć sklepów Punto Blanco i to są faktycznie, to jest faktycznie odzież, która sprowadzana jest gdzieś ze wschodu, z Azji natomiast, no tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że chodzimy w w chińskim t-shircie, tylko to jest T-shirt marki Florencja, sprowadzony wcześniej z Chin.
1: Tak, wszystko tutaj generalnie jest bardzo mocno umarkowione, nie? Wszystko, wszystko jest w jakiś sposób... Jest, że... Chociaż
0: jest taka śmieszna rzecz, Są, jest taki sklep z butami i one nie mają marki, to znaczy marka nazywa się no name. No,
1: no tak, ale to już jakby też u, używanie no, marki bez nazwy marki po prostu i tyle. Nie. No okej, okay, dobra, to w takim razie, skoro już tak dużo wiemy na temat ciuchów, ubrań i tak dalej, to pytanie, ile się wydaje na ciuchy?
0: No to zależy, gdzie chcesz robić zakupy.
1: No tak, średnio.
0: To może najpierw powiem o takich typowych sieciówkach, to znaczy mhm. powiedzmy ubrania w HM, w Zarze, w Mango, wymienić teraz te marki, dobra. Stradivarius.
1: Uczymy się. E-
0: no to myślę, że tutaj Polak nie będzie zaskoczony, dlatego, że mamy te same metki. My je, te same metki widzimy w Polsce, to znaczy w Polsce powiedzmy cena jeansów to jest 80 zł, Na przykład w Stradivariusie. W Hiszpanii cena wynosi 20 euro. I my widzimy te metki tutaj tak samo w Hiszpanii, że tam jest polska flaga i jest tam jakaś kwota. albo Rzeczywiście czeska. to się
1: pokrywa. Cena... Hmm. Polska w przeliczeniu na raki.
0: No jak przeliczysz, to to nie wychodzi dokładnie tak samo no, w tym tak, momencie. Wiadomo. Tak, ale no generalnie tak jak mówię, no, kojarzę w tym momencie przykład jeansów. no to w Polsce w się 80 zł, przynajmniej, nie wiem, rok temu jak kupowałam albo jak patrzyłam, a właśnie w Hiszpanii 19,99 dokładnie.
1: Mhm, Okej. Okay. No to.
0: Więc ceny, czyli tak, w tych sklepach ceny są no teoretycznie można powiedzieć takie same jak w Polsce, tak? Natomiast wydaje mi się, że faktycznie a propos tych przecen, no to one tutaj są większe, a szczególnie jeśli dojdziemy do tego etapu tych przecen z przecen, to wtedy faktycznie można te ubrania kupić dużo, dużo taniej. Natomiast marki typu Desigual, marki. Tutaj mogę dać przykład. Widziałam ostatnio coś śmiesznego. Miałam naklejkę na metce, na której była cena hiszpańska podana w euro, ale jak odkleiło się tą naklejkę hiszpańską z ceną, to pod dołem była też w euro, która wydawałoby się powinna być taka sama, ale ubranie było przeznaczone na rynek niemiecki. I ta cena była wyższa.
1: No, jakoś mnie to nie dziwi. Za no bardzo. tak,
0: ale w innych sklepach typu właśnie H&M, Mango i tak dalej nie widzisz tego, bo tam jak jest euro, to jest euro. Pojawia się flaga Unii Europejskiej i jest cena w euro podana. No, A tutaj Desigual właśnie ktoś... miał inne ceny na rynek, na, na ten sam, rynek w tej samej walucie powiedzmy, ale w zależności od kraju cena była troszkę większa albo troszkę mniejsza.
1: Widać przedsiębiorczy menadżerowie w firmie Desigual. No okej, okay, dobra. E, a dzieci?
0: Mm, dzieci, w, dzieci jest łatwo tutaj ubrać, przynajmniej do pewnego wieku, dlatego że w szkole y, uczniowie i nawet ci najmłodsi w y, okresie przedszkolnym chodzą w mundurkach, w związku z czym pięć dni w tygodniu mamy załatwioną sprawę. Wystarczy kupić mundurek w szkole. Często jest to zwykły dres, z tym, że no taki jakby szkolny. Widać z jakiej szkoły, one są w konkretnych kolorach w zależności od jednostki i tak dalej. Więc to jest łatwo ubrać. Natomiast już, a po szkole w sumie też, bo te, te dzieci często chodzą do klubów sportowych i tam też wymaga się określonego stroju z logo drużyny i tak dalej. Natomiast no tak faktycznie, już jak w weekendy ubieramy dzieci, chyba że jest mecz, ale w weekendy ubieramy dzieci, no to tutaj tak samo. No. Wydaje mi się, że rodzice chodzą do H&M, do Mango, natomiast chłopcy, myślę w dużej mierze, no to ubiera się ich w Nike, w Adidasie i w tych sklepach faktycznie, a już jeśli mówimy o outletach, to już w ogóle, ale w tych sklepach faktycznie można znaleźć dresy, spodnie dresowe, bluzy w bardzo dobrych cenach. No i tutaj w Barcelonie jest też w sumie wydaje mi się spora grupa, szczególnie dzieciaków, no, które uwielbiają chodzić w koszulce, a to Espaniolu, a to Barsy. I często jest tak, że rodzice no, nie żałują na te zakupy, to znaczy jest jedna piękna koszulka, która kosztowała faktycznie kilkadziesiąt euro, ale dzieciaki w niej, no, dość często można spotkać lokalne dzieci chodzące też w tych y, koszulkach.
1: Ile kosztuje koszulka Barca albo Espanyolu dla dzieciaka?
0: No dzisiaj widziałam właśnie, jedna kosztowała 90 euro, a druga kosztowała 110. dziesięć. <śmiech> <Czyli> nie <śmiech> <I> kupiliśmy.
1: Gędne, <śmiech> czyli takie kolor, koszulki komunijne. No chyba trochę tak. Okej, w sumie tak. Na ważne wydarzenia typu niedzielny obiad z babcią.
0: No tak, skońca się.
1: Dobrze. No okej, to ile w takim razie rocznie albo miesięcznie, jakkolwiek to policzyć, przeznacza się na zakupy ciuchów?
0: Nie mogę ci powiedzieć, bo jeszcze byś wiedział. (głos)
1: Kłam. (głos)
0: Nie, no wydaje mi się, że to ciężko jest powiedzieć. Nie jestem w stanie policzyć.
1: Okej, dobra, to ile ciuchów w takim razie się kupuje? Czy to jest na zasadzie na przecenie, nie wiem, jednego, dwóch podkoszulków i jednych spodni, czy to raczej idziemy w ilości rzędu, nie wiem, 10, 15?
0: No wydaje mi się, że w takim jednym okresie przecenowym, nazwijmy to tak, no to myślę, że na osobę, Yy, sięgamy może z 10 sztuk.
1: Okej, okay, dobra. Jak szybko jesteśmy w stanie wymienić całą garderobę, którą mamy? Mm, no, szyb, myślę o
0: sobie. Nie. Szybko, bo <zyskanie>
1: zależy, ile mamy pieniędzy. <zyskanie> no nie? To, to tak, zgadza się, ale oczywiście zachowując. Taki zdrowy rozsądek, tak,
0: żeby nie zadłużyć karty kredytowej. Bo no, <zyskanie> to wydaje mi się, że tak myślę o nas. I wydaje mi się, że nam to zajęło chyba. Trzy, cztery lata mniej więcej. Tak długo? No tak, tylko że myśmy zmienili, mogę powiedzieć? Nie wiem. Tylko że myśmy zmienili na desiguala, więc...
1: No tak, to prawda, że rzeczywiście łazimy w tym momencie właściwie wszystkie ciuchy chyba mamy z desiguala, nie?
0: Tak i to jest, dla mnie to jest trochę coś, w co nie mogę tak naprawdę trochę uwierzyć, bo... Dopóki mieszkaliśmy w Polsce i wydaje mi się, że tutaj jest magia właśnie tych drugich przecen, bo nie ma co ukrywać, że my te ciuchy z desiguala kupujemy w outlecie właśnie, natomiast w Polsce to były dla nas pomimo posiadania tej samej pracy, bo to jest jakby ważne. To były ceny nieosiągalne. Kupno spodni z DeSiguala w Polsce za 400 zł, koszuli za 250 to jakieś strasznie wysokie ceny. Natomiast tutaj można kupić koszulę za 25 euro. Czyli to jest ponad połowę mniej niż to, co widzieliśmy w Polsce.
1: No tak, tak, zgadza się. To jest jest rzeczywiście całkiem całkiem sympatyczna sprawa. Żeby
0: no i ja mówimy wiem, o ubraniach, to ale to. dokładnie te same zasady, nazwijmy to, dotyczą butów, yy, nie wiem, torebek, akcesoriów różnych, walizek, biżuterii. A sprzętu? A to ty możesz się wypowiedzieć w tej kwestii.
1: No, w kwestii sprzętu to nie jest takie proste. Chociaż wad jest niższy o te całe dwa punkty w stosunku do Polski, bo w Polsce mamy 23%, tu jest 21%, no ale tutaj jednak w euro i troszeczkę wyższe pensje, w związku z tym te kwoty są raczej porównywalne, ale z pomocą przychodzi nam oddalona raptem o 180 km stąd, mała mieścina, Uf, jaka mieścina, małe państwo, czyli niejaka Andora.
0: No tak i tam możesz zakupić. No
1: tam to już rzeczywiście te ceny są znacząco niższe, mniej więcej o ceny w ogóle, jeżeli mówimy o nowym sprzęcie, to nowy sprzęt około 25-30% niżej niż to, co dostaniemy w Barcelonie. W związku z tym no, rzeczywiście i są to ceny, które są o 20-30% niższe nawet w stosunku do tego, co jest w Polsce. W związku z tym rzeczywiście, no, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża na chwilę, taką powiedzmy dłuższą, to wyjazd do Andory może się okazać całkiem dobrym pomysłem.
0: Tak i tam podobno yy, można też kupić bardzo tanio alkohol i słodycze.
1: Podobno. tak załóżmy. Ale
0: właśnie sobie zdałam sprawę z jednej rzeczy, bo powiedziałeś o sprzęcie, że tutaj jest gorzej, yy, jeśli chodzi o przeceny. Zdałam sobie sprawę, że na pewno jest jedna grupa produktów, której nigdy nie widziałam przecenionej. Czego? To są książki.
1: Hmm. A książki nie są przeceniane na święto San Jordi? Nie.
0: Nie, kupujemy je do, do, no, mniej właśnie. więcej w tej samej cenie. Na, jeśli je są przeceny, to są jakieś 10 I właśnie sobie zdamy sprawę. Nie wiem, czy że że... tak
1: że rzeczywiście. Książki właściwie nie są przeceniane. Tak, dokładnie. Tak. To taki, taki dziwny produkt w sumie tak naprawdę. A aczkolwiek to też jest ciekawa sprawa, bo książki to jest.
0: Oj, księgarnie tutaj są tak piękne kosmos, po prostu. To, to jest. jest y-
1: na no, absolutny kosmos, to znaczy księgarnie rzeczywiście to jest po prostu to jest gigantyczne, tak, <laughs> gigantyczne przestrzenie, po prostu zapełnione setkami tysięcy w ogóle książek. dla każdego czytelnika. Tak, oni się ro- lubują po prostu w niesamowicie w książkach. I po prostu ten dział czytelniczy, jakkolwiek to nazwać jest, no, to jest naprawdę wielka, mocna gałąź gospodarki. To jest po prostu niesamowite. I i, i lepszą rzeczą jest tak naprawdę też to, że że ilość... w ogóle przecież w kwestii książek mamy tak samo te wszystkie, anty... znaczy nie antykwariaty, jak, jak to w ogóle nazwać? Te relidy.
0: A, chodzi ci o książki z drugiej ręki. Tak. No takie, tak, takie taki recykling książkowy jest tutaj bardzo popularny, to prawda.
1: Tak, dokładnie. W ogóle, no tak samo te wszystkie jakby odnogi książek, typu książki dla dzieci, ale mówimy o takich książkach, nie w sensie do szkoły, tylko właśnie książkach, które dzieci mogą czytać w ogóle, Komiksy i tak dalej. No, kwestia książek to jest w ogóle kwestia. Tak, musimy no, osobny temat. kiedyś, tak, tak, tak temat. dokładnie. dokładnie. To
0: ale to prawda, właśnie, ale tak jak mówię, zdałem sobie sprawę, że, że mm, książki nie podlegają praktycznie tutaj przecenom.
1: No tak, no tak. To, to, to się zgadza na tym. A z takich jeszcze jakichś ciekawych zakupów, no okej, okay. czyli mamy tak, mamy ubrania, i buty, garderobę jako taką która jest, no ma swój, swój czas przecen i wiemy kiedy to mniej więcej kupić. Sprzęt, to żeśmy powiedzieli, że zapraszamy do Andory, a jeszcze z jakichś takich rzucających się w oczy rzeczy coś kojarzysz? Nie, Nie wiem, a teraz
0: jest czas na outlety? <laughs>
1: no dobra, no to chodźmy do outletów w takim razie.
0: No to tak jak powiedziałam, Barcelona ma... To szczęście, że w bliskiej odległości znajdują się co najmniej dwa. i Trzy. Jakie jest trzecie? W trzecim hmm. nie
1: byłam. Hmm. Byliśmy, byliśmy. Ten trzeci to jest w Barcelonie.
0: A, no tak, okej. Okay. Czyli jedno w centrum mamy centrum outletowe, a. A, Candrago.
1: No, Candrago, o tym mówię. Okay. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę jeszcze to takie skupisko tych, powiedzmy, małych, drobnych outletów, to cztery w sumie.
0: Tak, no. natomiast jest duże centrum outletowe w Villa de Cannes.
1: Dobra, to wy, I drugie
0: w La Roca Village, Village, Village to różnie... La
1: Roca Village. Okej, okay, teraz tak. Zaczniemy sobie od tego największego, czyli La Roca Village. Oddalone od Barcelony mniej więcej 30-40 km, Ale jest autobus, który z Placu Katalińskiego zawozi turystów bezpośrednio do La Roca. Tam można zrobić zakupy i przywozi ich z powrotem. I jeśli zrobi się zakupy w Laroca to autobus jest gratis. Tak, tak. A jeśli nie, to tam kosztuje chyba 30 euro. To jakiś taki koszt. Ale generalnie nikt nie wraca bez zakupów, bo to bez sensu. Dobra, co możemy znaleźć w Laroca?
0: No w Laroca mamy całą masę różnych yy, sklepów. Począwszy no od biżuteria. Sklepów jest około Pandora, 200. Tak. Pandora, możemy kupić zegarki, możemy kupić to zegarki Tisota na przykład, o takich mówimy, jest Nike, jest Bimba i Lola, to taka marka hiszpańska, są też marki takich bardziej znanych projektantów, jakiś tam Hermenegildo, Zelda czy jakoś tak on się nazywa. Przede
1: wszystkim są marki premium, tam jest Prada, tam jest Gucci. Y, tam jest desigual y, tak samo. No to akurat to no, powiedziałeś, no, to, to nie jest marka premium. No nie, nie, ale generalnie jest, na pewno jest Prada, na pewno jest Armani jest tak samo, więc generalnie w La Roca, oprócz tych ma- marek y, powiedzmy tradycyjnych, są tak samo marki premium.
0: Tak i to jest takie ładne centrum, tam jest ładnie, bo to są takie maleńkie butiki w takich domkach, one się mieszczą, do każdego jest osobne wejście, można w sumie miłość, czas dość spędzić, bo tam są restauracje, tak jak w wielu takich miejscach w Hiszpanii można przyjechać z psem, taka ciekawostka i pies jest równie mile widziany wewnątrz sklepu. Tak,
1: psy mogą wchodzić do sklepu, bez względu na to, co to za sklep. Czy to jest sklep z ciuchami, czy to jest sklep z biżuterią, to nie ma żadnego znaczenia. Do każdego sklepu można wejść z psem.
0: Tak. No i można po prostu tam pospacerować. Kilka dobrych godzin tam można na pewno spędzić.
1: No to, no właśnie. Ile czasu możemy tam spędzić?
0: No myślę, że ze dwie godziny to takie
1: minimum. Ile pieniędzy możemy tam wydać?
0: Ach, nieskończoną ilość. No zależy, gdzie pójdziemy, no ale myślę, że no myślę, że trzeba być przygotowanym, żeby, no nie wiem, ze 200 euro to takie minimum, żeby ze sobą wziąć, nie wiem, tak mi się wydaje.
1: No zależy od ilości okazji, ale to tak. Najlepiej to dodać jedno zero. No, I to, wiadomo. Tak, z no wiadomo, ale... <laughs> Dobra, przechodzimy do następnego, czyli następne centrum outletowe to
0: Villa de Cans, tak jakby okay. po drugiej stronie Barcelony.
1: Tak, Villa de Cans. Przy czym Villa de Cans jest zdecydowanie bliżej, bo ono jest oddalone od Barcelony o około 16 km. Można tam dojechać pociągiem z miasta albo autobusem. Villa de Cans to jest w ogóle mała mieścina właśnie pod Barceloną, pomiędzy Gawą a Casta y... i Defels, tak. W okolicy, właśnie Kastej, no, w okolicy Gawy, czyli no, pod, właśnie pod całą Barceloną I, i tam znajduje się właśnie centrum outletowe. No,
0: ono jest takie mniejsze. Y, nie jest tak, powiedziałabym, atrakcyjne wizualnie, jak właśnie y, La Roca Village. No ale w zakupach chodzi o zakupy, więc możemy też kupić, tam znajduje się na przykład GES, znajduje się Nike, Adidas, Desigual. Ostatnio otworzono sklep Barsy. Można kupić o konwersy na przykład. Można też coś zjeść, wypić. Znajdują się też drogerie, dwie takie hiszpańskich marek, gdzie też można kupić w zdecydowanie niższych cenach jakieś kosmetyki. No chyba tyle,
1: tak.
0: I też psy są mile widziane.
1: Tak, to mniejsze takie centrum outletowe, ale równie oblegane przez Hiszpanów, m.in. przez to, że mają swoje dodatkowe rabaty, które rozdzielają. To znaczy na przykład potrafią mieć rabat W ostatni czwartek miesiąca, kiedy ceny są niższe o jakąś tam określoną kwotę i tak dalej. I wtedy rzeczywiście zjeżdżają absolutnie dzikie tłumy z Barcelony. Ale to jest rzeczywiście centrum, gdzie można kupić rzeczy naprawdę w obniżonych cenach. Tam między innymi kupujemy korki dla naszego syna za... 15 euro. Tak.
0: A z takich ciekawostek, to dla yy, smakoszy, to tam jest outlet y, żelek Haribo. <głosy>
1: tak, jest tam, znajduje się.
0: Albo czekoladek Linta, właśnie się przypomniało. Tak.
1: Dobra, ile czasu tam możemy spędzić?
0: No, myślę, że no też takie dwie godziny, chociaż powinnam chyba odjąć trochę, skoro powiedziałam, że dwie godziny w Laroka Village, to albo to może zmienię zdanie, to powiedziałabym, że, że trzy godziny w Laroka Village, a dwie godziny może tutaj, nie wiem, może trochę
1: mniej. Ja myślę, że w Laroka to tak koło czterech, tak naprawdę, tutaj gdzieś tak z dwie, bo myślę, że zejdzie. Dobra, ile pieniędzy? Więcej mniej niż w Laroka?
0: No, myślę, że trochę mniej możemy wziąć, bo i sklepów jest trochę mniej, i marki są. Czyli 190 yy, trof- euro. Tak. <laughs> <Okay>. <laughs> Ewentualnie z dodatkowym zerem, jeżeli ktoś może. <laughs> 195.
1: <laughs> Okej, okay, dobra, to przechodzimy do następnego, czyli następny to Condrago.
0: No, i to jest tak, to wiem, że jest to centrum, ale z Kandrago jest taki problem, że tam nie ma się łatwo jak zaparkować.
1: Nie ma, tak, to prawda. Tam rzeczywiście trzeba I tam się Tam nie jeździmy. Tak, tam trzeba się wybrać komunikacją miejską, no a co to za przyjemność robienie zakupów i wracanie z wielkimi torbami tak, metrem czy autobusem? No zero przyjemności w ogóle, więc nawet nie ma tego, jak przymierzać. Natomiast
0: to jest o tyle takie w sumie jak dla mnie dziwne centrum i tam z tego, co byłam raz tak przelotem nazwijmy to, to tam moim zdaniem wcale ceny nie są dużo, dużo niższe. To znaczy to jest tak, ten outlet się nazywa outletem El Corte Inglés. El El Corte Inglés to jest taki dom towarowy słynny w Hiszpanii, tak jak kiedyś w Polsce były domy centrum w Warszawie i... to jest tak, że tam od razu z automatu ceny poszczególnych rzeczy są droższe. To znaczy powiedzmy tak, mamy torebkę desiguala, ona normalnie w desigualu, dajmy na to, kosztuje 45 euro, ale ona w El Corte Inglés będzie kosztowała i 50, a potem jak jest ta obniżka, to oni ją obniżą do 35, podczas gdy w outlecie desiguala na przykład ta sama, dokładnie ta sama torebka będzie kosztowała 20.
1: No tak, po prostu oni traktują czy El Corte Inglés traktowany jest po prostu jako delikatesy, z racji czego już z automatu doliczają sobie dużo wyższą prowizję, w efekcie czego po prostu ceny są wyższe na wstępie. W efekcie, jeżeli idziemy do outletu El Corte Inglés, to po prostu te ceny będą niższe, ale odwyższe. <laughs> tak. Jednym słowem po prostu no, nie będą tak niskie jak w innych outletach. Aczkolwiek tam rzeczywiście można znaleźć kilka ciekawych rzeczy i to jest na pewno dobra opcja dla kogoś, kto nie chce opuszczać miasta, a chce mieć wszystko w, w miarę w jednym miejscu. Tak? To znaczy wpada do jednego centrum, przechodzi te kilka sklepów i w tych kilku sklepach robi zakupy, które które chce zrobić i po prostu rusza I no, Potem z tymi torbami dalej. do metra idzie.
0: <laughs> Dokładnie.
1: No dobra, no to zostaje nam jeszcze dwa pytania, ale odnośnie Kandrago to ciężko będzie nam powiedzieć, bo rzeczywiście tam nie jeździmy, ale myślę, że porównywanie, to znaczy ilość czasu, pewnie będzie troszeczkę mniejsza, żeby tam, no kwestia po prostu dojechania, to nie jest też duże centrum, to jest... Yy tak myślę, że półtorej godziny to w zupełności powinno wystarczyć.
0: Ale trzeba powiedzieć, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o samorobienie zakupów w Candrago, to one, one nie będą tak przyjemne jak w Villa de Cans czy w La Roca Village, dlatego, że to jest po prostu duże centrum handlowe, całe pod dachem. Te wszystkie sklepy no, są tak jak w centrum handlowym, w związku z czym nie możemy się poopalać po drodze, nie możemy sobie przysiąść na ławeczce na przykład, no bo czegoś takiego tam po prostu nie ma. To jest, no, to jest duże centrum centrum handlowe ze schodami ruchomymi w środku na czterech piętrach, czy tam iluś zlokalizowane
1: No tak, no tak, no to takie no nie... taki
0: miejski outlet taki. Tak, nie
1: pałamy do niego zbytnią sympatią, więc porzucamy Kandrago i przechodzimy sobie do ostatniej kwestii, czyli naszych butików rozrzuconych w okolicy yy, ulicy Diputasio tak naprawdę. Tak?
0: No i to jest tak, wiemy, że one tam są, byliśmy tam kilka razy, ale z racji tego, że one są właśnie, tak jak powiedziałeś, rozrzucone. Jeden jest tu, drugi jest 50 metrów dalej, a trzeci jest 200 metrów dalej, to tam nie jeździmy.
1: No, to też nie jest tak, że nie jeździmy w ogóle. Jeździmy, ale tak od czasu do czasu, tak żeby przeglądnąć, co tam jest. Generalnie i zobaczyć, jak to wygląda, wygląda, oferta danych outletów i jeździmy tam wtedy, jak są promocje, czyli dwa razy do roku.
0: No, może No. <laughs>
1: To jest rzeczywiście taka trochę śmieszna sprawa, ponieważ w tym kwadracie, który tam się znajduje, właśnie w okolicy ulicy są rozłożonych jest kilka sklepów, sklepów, które posiadają w swojej ofercie też marki powiedzmy, lepsze, tak?
0: Tak, tylko, że to są takie śmieszne sklepy, bo to są takie... Ale tam jest
1: Outlet Mango, między innymi...
0: To też, Margo, to nie ta lepsza marka.
1: No ja nie mówię, że to jakaś super marka, no, ale to nie jest takie zupełnie, takie nie wiadomo z czego. Tak?
0: No tak, zgadza się, ale wśród tych niektórych outletów, to one uchodzą za outlety, ale tam właśnie mamy taki miszmasz trochę. To znaczy często te outlety właśnie w tym kwadracie, o którym mówisz, to one mają u siebie na wieszakach różne firmy. I tak naprawdę idziemy tam, ale nie wiemy, do końca czego się możemy spodziewać, bo nie wiemy czy na wieszaku będzie wisiał desigual, czy cztery wieszaki dalej uda nam się znaleźć na przykład sukienkę od Gucciego. Ym, więc to dla mnie to akurat takie trochę dziwne.
1: Okej. Okay. A pytanie jeszcze odnośnie takiego sklepu jak Lefties. Lefties podobnie jest traktowany, ja nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale to po części było traktowane jako właśnie outlet Zary taki, gdzie kończyły się jakieś...
0: No właśnie to chyba nie do końca tak jest, bo ja też czytałam taką opinię, natomiast byłam kilka razy w Lefty's i to nie jest prawda. Żeby było śmiesznie, to te produkty mają naszywki wcale nie Zara, tylko Lefty's, to jest marka Lefty's i to jest moim zdaniem jakościowo, cenowo troszkę wyżej, ale jakościowo to jest porównywalne do Primarka, więc to są takie ciuchy na jeden sezon od przeceny do przeceny. Okay. Mm, Natomiast faktycznie no, tam też jest sporo, y, sporo ludzi się y, przewija. No to można kupować tam t-shirty, piżamy dla dzieci.
1: Leftis jest w okolicy Placu Katolickiego, więc to stosunkowo blisko. Jak... Primarka. <laughs> Primarka <laughs> również. Dokładnie, tam drugie, takie zagłębie. No dobrze, to wydaje mi się, że chyba trochę wyczerpaliśmy ten temat.
0: Chyba trzeba by pójść na zakupy. <laughs>
1: Troszkę, yy, trochę yy, myślę, że ruszyliśmy to. Ale następnym razem. Musimy o tych książkach porozmawiać, bo to ciekawy właśnie, temat będzie. Porozmawiamy o książkach. Dobra, no to tyle w takim razie. Do Słuchaj zobaczenia w niedzieli.